0: Este es el podcast de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 13, donde escudriñamos el siguiente pasaje. Continuamos con el pasaje, Deberes cristianos. Hola mis queridos hermanos y amigos, muchas gracias por seguir este estudio bíblico. Yo soy Armando Víctor, periodista de profesión y seguidor de Cristo por la gracia de Dios. Así es que por favor, abran su Biblia en el capítulo de hoy y comenzamos. La Biblia Expositiva, un podcast donde estudiamos versículo a versículo la Palabra de Dios. Sean ustedes bienvenidos. Bueno, el día de hoy vamos a ver eh, Romanos capítulo 13. Vamos a ver Romanos capítulo 13, que básicamente de lo que va a tratar pues es del comportamiento de nosotros como cristianos en el mundo, ¿sí? Recuerdan que en el capítulo 12, la clase pasada, vimos lo que era el comportamiento cristiano dentro de la iglesia, ¿se acuerdan? Donde, eh, donde pues vimos cómo. Um, bueno, para esto, nada más recordar, hago aquí como un paréntesis... Todo lo que fue el inicio de Romanos hasta el capítulo 11, eh, vimos la parte de la teología, ¿no? O sea, vamos a decirlo así, la parte teórica, ¿no? O sea, todo el conocimiento, todo el evangelio del Señor Jesucristo, ¿sale? Y a partir de la clase pasada, que fue el capítulo 12, ya empezamos a ver cómo vamos a aplicar todo ese... To, eh, cómo va a ser nuestra vida como cristianos dentro de la iglesia, ¿no? O con los hermanos, eso fue el capítulo 12, ¿sí? Ahorita lo que vamos a ver, como les digo, en el capítulo 13 es el cómo debemos comportarnos los creyentes en el mundo. ¿sí? Vamos a ver ahorita eh, eh, de manera eh, detallada. sale. Entonces, eh, bueno, entonces vamos a ver Romanos, capítulo 13, y vamos a ponernos en, en manos de Dios para, para... Es un capítulo pequeño, realmente creo que es muy corto, pero también es muy sustancioso. Entonces prácticamente es una una eh, varios mandamientos, varias indicaciones del Señor de cómo nos debemos conducir en este mundo. no Entonces, ahorita vamos a entrar en esos detalles. Bendito Padre, te pedimos Señor que tú nos guíes en este, eh, en este estudio, en este capítulo de Romanos 13, para que Señor, pues tú nos abras el entendimiento eh, acrecentes nuestra fe y seas tú el que nos guíe, que no, no permitas que digamos algo que no sea correcto, sino que todo sea conforme a tu palabra y a lo que tú quisiste expresar eh, a través de, de las palabras del apóstol Pablo. Eh, nosotros confiamos en ti, Señor, y sabemos que por nosotros mismos no podemos entender, no tenemos esa capacidad, pero tú eres el que nos abres el entendimiento y Señor, pues este tiempo lo ponemos en tus manos, Ayúdanos a que todo lo que eh, aprendamos el día de hoy lo pongamos por obra en nuestras vidas para que sigamos santificándonos en, en esta parte y, por supuesto, eh, compartiendo las buenas nuevas a todas las personas que, que se nos presenten la oportunidad. Señor, gracias te damos. En el nombre de ti, Hijo Jesús. Amén. Amén. Ok. Bueno. Eh, de hecho, es, eh, es un solo... Es un, es un solo pasaje, lo vamos a leer de corrido Romanos 13 pongan mucha atención porque son muchos temas y lo vamos a ir, nos vamos a regresar como siempre a desmenuzarlo ¿sale? dice Romanos capítulo 13 Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste Estarles, estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la, de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley porque eh, no, adulteras, eh, no. no adulteras, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no. no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume amarás a tu prójimo como a ti mismo el amor no hace mal al prójimo así que el cumplimiento de la ley es el amor y esto conociendo el tiempo que, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos, vistámonos eh, las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Ok? ¿Qué, qué, pueden, ¿Qué pueden opinar de esto? Son muchos temas al mismo tiempo, pero, pero básicamente es cómo nos debemos de comportar en este mundo.
1: En resumen, amar al
0: prójimo. En resumen, amar al prójimo, ajá. Bueno, si sí lo dice, por supuesto. O sea, uh -huh. es, es, creo que creo que la primera vez que yo la mención de que pesa más que cualquier cosa de la ley uh -huh. ese ese mandato y, y
1: bueno lo
0: de las autoridades no para someterse a fin de cuentas a nuestros
1: a eh, presidentes en, 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 eh,
0: políticos a o sea pues o a toda, toda autoridad que pone Dios porque la pone él, sí exacto eh, sí. sujetarse no porque de otra manera pues es como eh, uh -huh confrontar
1: o, 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 pues sí, a Dios. Desacatar, ¿no? ah, desacatar a Dios. Uh -huh. so. ah, bueno, aquí lo que también está interesante es que, o sea, no solamente debemos hacerlo por, por, por castigo, aquí lo menciona mucho, mm -hmm. sino por mm -hmm. conciencia. Que es algo que realmente es lo fundamental. Mm -hmm. O sea, tú no violentas una ley, no la... No la transgredes porque ya tienes esa conciencia de que no debes hacerlo. Entonces, esa parte es mucho más valiosa que tener un temor, ¿no? Un temor así como, porque sí. me va a pasar algo, o sea, tengo un castigo. Sino más bien decir, no, pues no me conviene. De hecho, la Biblia nos dice que todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Entonces aquí es como aplicar esa parte de...
0: Todo nos es permitido, okay. pero no todo nos conviene. No todo
1: nos conviene, o sea, entonces la conciencia es bien importante aquí, uh -huh. más que el castigo como tal, ¿no? O sea, que realmente lo tengamos, o sea, como parte de nuestra vida para no, pues no igual y no tener el riesgo que haya un castigo, pero...
0: No, okay. como saber.
1: Ajá, lo que te toca hacer, ¿no? O sea, cuando tú estás en algún lugar, pues, o sea, sabes que... O sea, tienes que respetar a tu autoridad no sé, ¿no? O sea, donde tú te pares, o sea, no puedes llegar a hacer lo que se te da la
0: gana, ¿no? O sea... ¿no? Mira, aquí, por ejemplo, en el capítulo 13, empieza diciendo, vamos a empezar a desmenuzar esto, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es someterse? Pues es obedecer. Eh... eh uh, no tanto eso, o sea, someterse es? Eh, es, es aceptar ah, sí. la autoridad sin, ah. sin 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 poner resistencia, ¿sí? sí eso, eso es eh, lo, que, lo que habla. Sométase toda persona a las autoridades superiores, ¿sí? Siempre va a ser. ¿Quiénes pueden ser nuestras autoridades superiores aquí terrenales? ¿no? Pues no. Este, presidente, el presidente. El gobernador. La policía. La policía. La policía el maestro, el maestro,
1: maestro. ¿Sí? Tu jefe. Eh,
0: tu jefe. ¿Sí me explicó? Tus maestros. Ahora. El Señor nos está diciendo, sométanse a esa autoridad sin resistirse. Padre? Ahora, solamente sola, sol, solamente hay una... una. ¿Se acuerdan que alguna vez se los dije? Hay solamente una forma de desobedecer, sí, que te, un motivo. Que te pidan algo en contra de Exacto. El único motivo por el cual desobedecemos es cuando nos pidan hacer algo que va en contra... De los mandamientos de Dios Por una razón muy sencilla Él es la autoridad máxima Es así de sencillo Entonces si el gobierno está eh, Legislando Y aceptando el aborto por ejemplo Va Entonces, en contra de los mandamientos de Dios Yo no lo puedo aceptar sí de, No vamos es? a estar de acuerdo Por más que sea nuestra autoridad Porque hay una autoridad superior Sobre todo gobierno que es Dios ¿Y Como ¿qué, en Estados qué? Unidos, no la pena de muerte pues, bueno, ah, ahorita sí, sí. vamos a ver, eh, la pena de muerte, sí, ahorita sí, la vamos a ver, sí, sí. sí, 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 sí. de hecho más. ahorita lo leímos, wow. bueno, ahorita se van a dar cuenta, ese es un tema interesante, ¿ok? Entonces sí. dice, sométase toda persona, o sea, todos, dice toda, no dice unos cuantos, mm -hmm. todos, sométase toda persona a las autoridades superiores, ¿ok? Siempre recordando que nuestra autoridad superior es Dios, pero tenemos autoridades terrenales, ¿ok? Como los que ya mencionamos
1: Ajá.
0: Dice Porque Porque no hay autoridad Sino de parte de Dios Ojo, ¿qué está diciendo aquí? No hay autoridad Sino de parte de Dios es que En pueden. otras palabras El que da la autoridad Es Dios Toda autoridad Es
1: por Dios. Es,
0: es Dios el que la da la No es el voto de los mexicanos O de, del país donde estén Para escoger a su presidente No No es así es Dios el que da la autoridad ¿ok? ¿por qué? pues porque todo este mundo le pertenece, no es de nosotros es de él entonces eh, como decíamos hace ratito, eh, antes de que empezáramos aquí no se mueve un pelo de la cabeza, si sí, no Dios autoriza. está autorizando, ¿sí me explico? entonces sí. eh, Satanás por ejemplo no puede mover un dedo si Dios no se lo permite, entonces aquí toda la autoridad máxima es de Dios ¿ok? Sí, sí. por eso dice porque no hay autoridad sino de parte de Dios, o sea, es decir, ustedes son, ustedes creyentes, sometanse a las autoridades,
1: está diciendo, eh.
0: porque esa autoridad yo la puse, básicamente esa, esa autoridad proviene de mí, porque yo lo puse, porque dice, ok, primero vemos que no hay autoridad, sino de parte de Dios, o sea, Dios es el que da la autoridad, dice, y las que hay, o sea, y las autoridades que hay por Dios han sido establecidas, o sea, no solo Dios da la autoridad, sino Dios los coloca... Ay, es que Peña Nieto es el peor presidente, Dios lo colocó y todo tiene una razón de ser, ¿sí? ¿sí? Obviamente nuestro entendimiento es demasiado corto y nada más vemos superficialmente, ¿sí? Que, que este López Obrador es mal presidente o buen presidente, lo que sea, Dios lo puso y por eso tenemos que respetarlo, ¿sí? No podemos estar como creyentes participando en, en, en burlas... ...en memes ofensivos hacia el presidente... ...expresándose mal... ...¿sí me explicó? Burlándose... ...burlándonos... ...no solo el presidente... ...de ninguna autoridad... ...y eso ah, tiene que no, quedar sí. claro... ...de ninguna autoridad... ...¿sí? sí no. Si verdaderamente somos creyentes... ...¿ok? Porque el que no es creyente... ...pues se burla de todo tipo de autoridad... ...y más hoy día... Sí, ...que, que no es estamos que... en un mundo... ...donde se trata... ...de tumbar a la autoridad... ...o sea... ...al presidente... ...así esté siendo bien las cosas... No estoy hablando de ningún partido político, no es el tema. O sea, así está haciendo bien las cosas, le tunden para hablar mal de él, ¿no? Al gobernador, igual, ¿no? O sea, este a la policía, a la policía no tienen respeto por ellos. O sea, el, 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 los marinos, por ejemplo, el ejército, igual son ridiculizados, ¿no? Por personas que, que están fuera de la ley. ¿Sí? O sea, ahora es más importante proteger al delincuente que, que a la misma autoridad, porque si ahora un policía se defiende, pues, pues se puede ir a la cárcel, porque pues va a entrar derechos humanos y, y va a defender al al, a, al, este, a los agresores, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que entra el ejército o la marina a diferentes poblados y ya los están apedreando y no sí. sé qué? Cuando el ejército tiene la autoridad y dices, tienes que respaldarlo y si los están los están agrediendo, tienen que responder ah, pero si por ahí empiezan a matar gente eh, y vemos, y ahorita lo vamos a ver aquí que Dios autoriza eso, Dios autoriza eso, el hombre es el que está distorsionando las cosas, y por eso vemos como un poblado de, de gente Ajá, eh, eh, de gente empieza a agredir, agredir a la autoridad, al, ejer, al ejército o a la marina, aun cuando ellos, la marina o el ejército tienen armas poderosas, y aún así no pueden, ¿por qué? Pues porque se meten en problemas si llegan a atacar o matar a alguien, ¿sí me explicó? Uh -huh. ahorita vamos a ver por qué, cómo está todo este mundo al revésado uh -huh. porque ahorita lo vamos, vamos a ir por partes, ¿no? Entonces dice, eh, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, eh, eh, a los romanos es, o sea, sujétense a la autoridad, porque la autoridad Dios la pone y Dios le da la autoridad, ¿ok? Tanto los coloca como les da la autoridad, ¿ok? Sí. Eh, ok, Dice el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, sí o sea, quien se revela, quien se opone a la autoridad, eh, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Entonces, si yo me estoy oponiendo a la autoridad, no me estoy oponiendo a la autoridad, me estoy oponiendo a Dios porque Él fue el que lo puso. ¿Sí, sí se dan cuenta? Uh -huh. Si yo me quiero uh, saltar... Eh, leyes o reglas de vialidad estoy sí. afrentando a Dios, ¿Sí me explicó, sí, si yo no honro a mi padre y a mi madre, estoy Ofende. ofendiendo no a mis padres, estoy ofendiendo a Dios ¿sí? si no me, no me sujeto a, a las leyes civiles eh, estoy contra Dios ¿sí? si yo no respeto a los maestros o sea, estoy a no, no, no le estoy faltando a los maestros, le estoy faltando a Dios, porque Dios los puso como autoridad. ¿Sí, Entonces, ¿sí me explicó? Entonces, todo esto tiene que ver. sale. Eh, y dice, y los que resisten, otra vez el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación. ¿Sí? Aquí, no, nada más para que no se confundan, no está hablando de una condenación eterna. Está hablando de una condenación terrenal, es decir, vas a tener consecuencias, ¿sí? Si tú golpeas a alguien, vas a tener consecuencias legales, ¿sí? Eh, si tú matas a alguien, vas a tener, vas a cargar una condena, por supuesto. Si robas, igual, ¿sí? Si mientes, igual. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Siempre va a haber consecuencias, siempre vamos a, este, eh, va a haber algún tipo de condenación, ¿sí? El simple hecho de que nos vean a nosotros, por ejemplo, a una persona, ah, es que este es bien mentiroso, Ejí. pues ya, ya, tienes, ya tienes ese estigma,
1: ¿sí? Este ah, este
0: es bien grosero, tienes ese estigma, ¿sí? No van a confiar en ti, ¿sí me explico? Entonces, todo, hay todo tipo de condenación, pero aquí habla de esta condenación terrenal, no está hablando de la vida eterna, ¿ok? no, no. Entonces dice que los que resisten acarrean condenación. ¿Cuántas veces nos queremos pasar por encima las leyes? O, o sobre todo cuando uno está más joven, ¿crees que, que pasarte por encima de las leyes te hace más interesante? No. Es, es una tontería, ¿ok? Entonces eh, te acarrea problemas. Dice, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Sí? Para sí mismos. O sea, entonces el daño no lo hacemos nosotros mismos. Lo que está diciendo aquí Pablo a los romanos es. Todo el que no se sujete a la autoridad va a acarrear problemas para sí mismo, ¿sí? Y lo sabemos, dice el versículo 3, porque los magistrados... ¿Qué son los magistrados? Son los que, pues son los, que los que, administran la justicia, los que se encargan de hacer ah, justicia, sí, ¿sí?
1: Los de la Suprema Corte de Justicia.
0: ¿Sí? Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, ¿ok? Entonces, eh, quien hace el bien no tiene por qué estar preocupado, porque si Dios puso una autoridad, eh, es para, para castigar al que está haciendo el mal. ¿Sí me explicó? Aquí lo va a decir. Dice otra vez el versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. O sea, al ciudadano que se comporta correctamente y con las leyes, no tiene ningún problema, ¿sí? Dice... Ok, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Sí? Entonces la autoridad está para castigar a quién? Al malo, al no al que hace el bien. Okay.
1: ¿Ok?
0: Y eso lo sabemos. Dice: ¿Quieres pues no temer la autoridad? O sea, ¿quieres dejar de preocuparte por, por la policía, por, porque te vaya mal el algo, porque tengas condenación aquí terrenal de algo? Haz lo bueno. Haz lo ¿Sí? Bien. ¿Qué es hacer lo bueno? pues obedecer a Dios porque él es el único bueno y de él solo provienen cosas buenas, ¿ok? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, o sea, tendrás alabanza de la autoridad, ¿no? ¿Qué decir? ¿Qué es decir, que ¿cuántas veces hemos visto, por ejemplo, el gobierno que le da gracias a, a los contribuyentes que sí pagaron sus impuestos, por ejemplo, ¿no? sí O sea, los que se pusieron al, al día con los pagos de X o Y, ¿no? sí, ¿Sí? Entonces, eh, eso, 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 eh, hay como un reconocimiento para quien lo hace correctamente, ok. Dice: eh, Ok, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, o sea, alabanza de la autoridad. Dice el versículo 4: Porque es servidor de Dios para tu bien. O sea, porque Dios puso a la autoridad para, para proteger al que hace el bien. Y les voy a decir algo. Y esto, esto eh, creo que en las clases de capitalismo y, y cuando en la universidad veíamos, me acordé. Capitalismo, el comunismo, todo. Salud, 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 salud. salud, salud. Hagan de cuenta. Eh, salud, 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 salud. Salud. No. salud. Ok. Eh, ¿qué, qué, ¿De qué nos protege la autoridad? Hay dos cosas súper importantes que no se nos deben de pasar. Seguridad? Tanto nuestra propia vida, que es la seguridad,
1: Ajá.
0: como la propiedad privada.
1: Lo, o sea, si te...
0: no hubiera leyes, cualquiera te podría quitar de tu casa, por ejemplo. Uh -huh. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos lamentablemente porque no hay autoridad en ciertos lugares, por ejemplo, de México, donde, yeah. no sé, por ejemplo, los narcos agarran y sacan así nada más por sus pantalones y su poder, por supuesto, militar, es, sacan a, a las personas de, de sus casas, ¿no? O sea, okay. como, como tierra sin ley, porque no está la autoridad ahí, no está el gobierno ahí, no, no hay, hay quien los defienda, no ¿ok? Los proteja. Precisamente para qué es la ley, para evitar eso, ¿no? Ahora, hablo a nivel general, eso sucede. O sea, ¿de qué nos protege la ley? De la, eh, para cuidar la propiedad. La o sea, ciudad. los bienes de una persona y para resguardar tu vida. Porque si no hubiera ley, pues cualquiera te puede hacer lo que se le pegue la gana, ¿no? O sea, es delicado, ¿sí? ¿sí? Entonces, la ley está para, para cuidar el orden, ¿ok? Esa es la esencia. Básicamente, para cuidar tu vida, lo que, lo que eso conlleva, y cuidar tu propiedad. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Ok. Entonces, dice el versículo 4... Porque es servidor de Dios para tu bien, o sea, el que, el, eh, el, que, la autoridad dice, pero si haces lo malo teme, o sea, ahí sí viene el problema, o sea, okay. si tú te dedicas a robar Hay aguas, ¿sí? si te dedicas a, a extorsionar aguas, si te dedicas a hacer negocios Pura. mintiendo o defraudando aguas, o sea, todo eso tiene repercusiones, ¿sí? consecuencias, sí, consecuencias. Este, me acuerdo que hace muy, ya tiene muchísimos años. Había dado como dinero para un departamento allá en la Ciudad de México y resultó que estaba estafando a la gente. Entonces se le demandó a la persona. Yo me acuerdo que pasaron muchos años porque esos son procesos largos y cuando yo vi a la persona así, no estoy exagerando, ya estaba súper acabado. O sea, físicamente sí. estaba súper acabado. Yo me quedé impresionado, dije y yo me quedé pensando en qué le sirvió robarse tanto dinero si, porque defraudó a muchas personas. Eh, si sí, físicamente ya se fue para abajo, y era bien grosero, igual la mujer me acuerdo perfecto, eran así vulgares, era del, o sea, gente bastante mala leche, pues. Y cuando lo vimos en el juzgado, ya estaba como un viejito. Y dije, wow, o sea, y, siempre hay consecuencias, siempre hay consecuencias, ¿sí? Siempre hay consecuencias. Entonces, eh, dice, pero si haces lo malo, teme, ok. Eh, porque no en vano lleva la espada. Y aquí es donde estábamos hablando. No en vano lleva la espada. ¿Qué implica la espada?
1: Pues matar. Castigo. 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 Pena
0: de muerte. La espada no es para sobarte no. cuando te da comezón, la espalda. No, es... ¿Sí se dan cuenta? O sea, en otras palabras, y no solo este, no solo este versículo, hay varios en, la en las Escrituras que habla del tema. Dios sí permite la pena de muerte. De hecho... O sea, vamos al Antiguo Testamento, uh -huh. cómo morían lapidados, ¿no? Lo vimos creo que ayer cuando estábamos viendo el capítulo de Juan, ajá, cuando este, cuando el Señor Jesucristo dice que iba a ser levantado. Este, o sea, estaba anunciando... Es una conversación que tiene con Nicodemo en Juan 3, uh -huh. pero después lo vimos hasta más adelante, donde pues, este, está anunciando que va a morir bajo la pena de muerte romana, que era eh, en la cruz, porque la pena de muerte eh, judía era la lapidación. La ¿Sí se dan cuenta? Sí,
1: por eso la la iban
0: a lapir. Ajá, la iban a la Entonces, Dios sí permite la pena de muerte. Ah, pero entra aquí la iglesia católica desde hace muchísimo tiempo. No, eso no es correcto. Ta, 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 ta. No es bíblico. Pero Defender por... a un criminal no es bíblico. ¿Sí? O sea, Dios sí autoriza la pena de muerte. Si si alguna vez se imaginan, eh. Un policía, mate, eso es muy común hoy día y siempre ha sido, eh, mata a un ladrón, ¿va a recibir condenación del policía? No, porque el autor, Dios lo puso como autoridad y, y la pistola no la trae de adorno, ¿sí? Y muchos ladrones han muerto, bueno, esa es su consecuencia y el policía hizo su trabajo, por eso dice, eh, eh, dice otra vez, pero si haces lo malo teme porque no en vano lleva la espada. O sea, no está de adorno. Dios sí permite el castigo, ¿sí? Ya sea para defensa o para o como pena de muerte, ¿no? Entonces, eso de que entra derechos humanos y, y no permite que haya este. Eh, Pero, o, eh, sea, el este, el, el no, o sea,
1: el hecho de permitirlo es porque él, o sea, el pecado tiene un castigo. Sí. O sea eso. Ah, no, pues eso, sí, o sea, se o sea, a ver,
0: hay leyes. Les Ajá, digo la única forma, la única forma, estamos viendo todo esto, la única forma en que, en que nosotros no vamos a respetar la ley es cuando vaya en contra de lo establecido por Dios, porque es la ley suprema, ¿ok? Entonces si, si un asesino eh, es sentenciado a muerte y la ley lo permite, Dios no está en contra de eso. Porque claramente está diciendo que no si, si, si cometió un delito, la, por eso la espada no está en vano, ¿sí? Y para eso está la ley.
1: Pero, ¿Sí se dan cuenta? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos hay gente que está, ¿cómo le dicen? Destinada a morir, ¿no? O sea, que ya está en la lista y eso. Ajá. Pero si esa persona se le comparte el evangelio y, y se arrepiente, o sea, Dios la perdona, pero la consecuencia no se la no, quita. No, no, bueno,
0: o sea, terrenal, a eso, a eso te... Dios lo va a perdonar, sí, por supuesto. Sí, no, pero no, sus no, consecuencias no, terrenales eso. las tendrá, ¿sí me sí, explicó? Sí, si, si las... sí. O sea, Ajá, no exacto. es de que ya te arrepentiste Ajá, y ya. entonces ya por eso, ah, bueno, ya va a quedar libre. No, o sea, Ajá, depende, o sea hay una ley terrenal, o sea, ¿me explico? Entonces, eh, por eso les repito, pero si haces, sí, lo sí, ma sí. si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. ¿Quién lleva la espada? La autoridad, la autoridad. ¿ok? Sí. Entonces acuérdense, es castigo o es pena de muerte, pena capital, ¿ok? Dice, pues es servidor de Dios. ¿A quién está sirviendo un policía? a Dios, Adiós. a quién está sirviendo el presidente, aunque aunque sea no creyente aunque porque no eso no importa sabe. aquí no puede que no, eh, no sea creyente pero
1: es Dios
0: es el que lo puso el presidente va a decir eh, <risa> sí. no pues mm, mi gané. electorado me lo gané trabajé, bueno ese es su rollo pero relleno. Dios lo puso por ejemplo, fíjense cómo ahorita ¿Mm? ahorita lo que vemos en el caso del Salvador por ejemplo, ah, que es un sí. caso atípico
1: Bukele. Nayib está...
0: Bukele eh,
1: está tremendo.
0: Est está haciendo una limpia impresionante. Sí, la gente. Y a todos los delincuentes los tiene, a la gran mayoría ya los tiene en la cárcel. ¿Y saben cómo se le han ido, por así que la yugular? En todo el mundo, que está que no hay derechos humanos, que no sé qué. Está haciendo lo que Dios dice. Sí. Está la ejerciendo gente ya, su la autoridad. Gente ya
1: vive tranquila sí. en sus calles, donde sí. está. Me, me acuerdo de que, hecho, no sé, Vien las noticias y ves que son las, es la mala salvación, sí. Ajá, sí. No, yo y sé. de hecho ellos se ven como endemoniados. Ay, sí. Pero eso sí. Lo, bueno. Mucho, mucho. O sea, los ves Hacían
0: cosas satánicas. Sí, o sea, sí. yo vi videos donde un loco se está bañando como en una tina. Este. Ahí lo están grabando. Este. Está como ahí como como disfrutando su baño, entre comillas, pero trae el es que, eh, trae el cráneo de un, ene de un enemigo que mataron. Ay, sí, eh, otro caso donde por, por estar peleando territorios, eh, eh, quemaron un, un transporte público y no recuerdo si eran como, como siete o doce personas. Sí, inocentes. Entonces había cosas bien locas. Y entonces ahora resulta que sí se escandaliza el mundo porque un presidente que, por cierto, siempre le da la gloria y la honra a Dios, que eso sí, me llama mucho la atención, este eh, está poniendo orden, está utilizando la autoridad para proteger al que hace el bien. Y entonces resulta que bajó a cero los asesinatos. Yo estaba sorprendido cuando vi las oh, estadísticas. Sí. Y dije, no puede ser no, impresionante. Y entrevistan a ¿Sí? la
1: gente y así de la calle, ¿Sí? dice, ya podemos salir. El, pero, a, a caminar, a, sí. a ir a hacer sus comas Porque antes la gente tenía como toque sí. de queda O sea, no podían salir a una Entonces, hora él, no está, él
0: está haciendo lo que estamos leyendo aquí Básicamente No sé si él lo sabe, lo ha leído Pero, pero lo está haciendo ¿sí? mm -hmm, sí, Entonces está. está ejerciendo la autoridad Para defender al que hace el bien por ahí de repente le preguntaron eh, que por qué no le daba creo que carne fue la pregunta oh. de un periodista por qué no le da carne ah, a, 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 a los reclusos le dijo, no van a comer carne mientras los pobres no coman carne o sea si no si no es un restaurante o sea sí. entonces Ajá, de sí. repente los ah, hubo familiares de, de los que estaban Ajá. detenidos que dijeron no pues vamos a hacer destrozos ta 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 y les dijo órale, háganlo y, y les ¿Y garantizo que, que este que no comen ni una sola vez o sea, ahí en la casa. Sí,
1: explica, me explicó. ¿no? Entonces
0: eso es autoridad y, y el país ya y dices que wow, o sea, un país tan pequeño con un era de los países más conflictivos en América Latina Qué y ahora resulta guay. que es de los más seguros. Entonces solo es la actitud, ¿no? Uh -huh. Eso sí se, se ha opuesto a derechos humanos porque entran derechos humanos a querer defender. A, a, a todos estos maras salvatruchas Y los de, no me acuerdo, si es calle 18 No sé cómo se llama la otra ah, sí. eh, Y él dice, bueno, ¿y por qué no estuvieron aquí Los este, derechos humanos cuando pues, pues, Estaban asesinando ellos. gente inocente? Ahí ah. sí no decía nada
1: Entonces Porque les digo, está todo al revésado Pero
0: aquí Dios sí permite todo este tipo de situaciones ¿okay? Entonces dice que eh, Dice Que es, eh, pues es servidor de Dios Vengador Fíjense, vengador Que es un verga, vengador Que ¿sí? se cobra el que responde a una ofensa, ¿sí? El que está respondiendo a una ofensa, regresando un daño similar o mayor, ¿ok?
1: Sí, pues el castigo... Entonces,
0: es dice. un vengador, dice, pues es servidor de Dios, está hablando de la autoridad, ¿ok? Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, ¿sí? O sea, para castigar eh, un castigo civil, ya sea, castigo uh -huh. administrativo, lo que se le conoce, o castigo... En, en pena de muerte, como les estaba diciendo. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces dice, para el que hace lo malo, no para el que hace lo bueno. ¿Ok? Dice el, el versículo 5, por lo cual es necesario estarle sujetos. O sea, por eso dice, por eso es necesario que estemos sujetos a la autoridad. ¿Ok? Sí, sí, sí. Dice, no solamente por razón del castigo, que es lo que platicó Laura hace un momento, no solamente por el castigo que puedas tener. Dice, sino también por causa de la conciencia, o sea, es decir, en primera instancia no robo, no por el hecho de que me vayan a meter a la cárcel porque si me descubren, o sea, no robo ¿Por porque Dios no roba, no, esa es la conciencia, ¿sí? Entonces no lo, no lo vamos a hacer por, por el castigo, que ya de por sí es un problema, va a ser un problema, lo vamos a hacer por conciencia, porque Dios no es ladrón, ¿sí? Como les he dicho en otras ocasiones, ¿por qué no matamos? Porque Dios no mata, no es asesino. ¿Por qué no mentimos? Porque Dios no es, men no, no es este mentiroso. ¿sí? ¿Por qué no robamos? Porque Dios no roba. ¿okay? Entonces, nos queremos hacer a la imagen y semejanza de Dios. Eso es imposible para nosotros, lo sabemos, pero es nuestro modelo a seguir. ¿sí? ¿Okay? Entonces, es tener, en otras palabras, una conciencia limpia frente a Dios. ¿Me explico? Entonces, dice el versículo 6 pues por esto pagáis también los tributos, ¿sí? ¿Ok? Por esto pagáis, dice, por eso tienen que pagar los impuestos, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué está diciendo que hay que pagar impuestos al gobierno? Dice, porque son servidores de Dios, servidores de Dios, que atienden continuamente a esto, ¿sí? Y no solo los impuestos, sino hay que pagar todo lo que nos pueda ser, ¿cómo decirlo? Todo lo que nos pueda ser incómodo pagar. Sí. Ay, por ejemplo, aquí en Querétaro, pues que agua. les digo, oye, pagar <risa> el agua, ay, oh, mi mente, o sea, aquí pago en un mes lo que pagaba todo el año en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero hay que pagar. Entonces hay que pagarlo. Hay que pagar. ¿Sí? Y así, o sea, no solo habla de impuestos, sino de pagar todo lo que nos puede ser gravoso. Híjole, hay que pagar las placas. Bueno, pues hay que pagarlas. Hijo ¿sí? Dios, ¿no? sí. O sea, hay que pagar la tenencia. O sea, hay que pagarla. Tu multa, ¿no? Sí, las multas que ya me toqué. Tengo que pagar uh, pen, mucho oh, dinero, ¿no? Ya ni me quiero acordar. Tengo que pagarlas, ¿me explico? Pues uh -huh. sí. Entonces. No eh, quiero, pero hay que pagar. Ok. Dice, ok, otra vez el versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos. O sea, paga los impuestos y todo lo que te pueda ser gravoso, pero que haya que pagar porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. ¿okay? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo entró al templo y pagó este dos blancas? Uh -huh. ¿Sí se acuerdan? Que, que este, en ese tiempo, hagan de cuenta que, que todos, estaban, todos, ten, todos tenían que pagar, pero los que estaban exentos de pagar eran los hijos eh, de los reyes. Y entonces, básicamente, Jesús no tenía por qué pagar. Pero dijo, pero dijo, bueno, para no ofenderlos este, vamos a pagar, ¿no? Dos blancas, ¿ok? Y se pagó, entonces puso el ejemplo, ¿sí me explicó? Que sin necesidad de, sin tener él legalmente no tenía sí, por qué no. pagar Dijo, bueno, pues vamos a pagar para no ofenderlos, ¿sí? Entonces es el ejemplo Dice el versículo 7 Pagar a todos los que deben, ¿sí? Pagáis a todos los que debéis O sea, paga a todos los que les debes, ¿ok? Híjoles, está... Aquí hay que entender esto no, no está prohibido eh, pedir prestado, porque de hecho en el Antiguo Testamento hay, eh, o oh, sí que Dios lo permite, me explico, es válido. Lo que no es válido, que es lo que está diciendo este pasaje, este versículo, es, es que no pagues lo que debes. Ese es el punto, ¿no? O sea, hay que pagarlo. O sea, que, que mi abuelita me prestó dinero, bueno, ok, está bien, pero hay que pagarlo, ¿sí?
1: Claro.
0: Que todo hay que pagar ¿Ok? Todo, todo no negarnos a pagar. ¿Ok? A veces puede uno estar en dificultades, pero el punto es no te vas a negar a pagar. De una u otra manera hay que pagar. ¿Me explico? Que debemos una tarjeta de crédito, hay que pagar. Como sea, hay que pagar. Que le debo a un amigo, como sea, hay que pagar. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. No es que no puedas pedir prestado, pero eso sí lo permite uh -huh. el Señor. Y hay muchos versículos, sobre todo en el Antiguo Testamento, donde no hay ningún problema. Pero aquí dice... Paga a todos los que les debes, o sea, ¿sí? O sea, no te niegues a pagar, básicamente, ¿sí? Si no paga. Dice, al que tributo, tributo, o sea, pues los, los impuestos, por ejemplo. Al, al, que, al que impuesto, impuesto, ¿sí? Al que respeto, respeto. O sea, si se fija, no solamente está hablando de dinero. Sino de la honra. ¿Sí? Ajá. Yo tengo que, que pagar respeto. ¿A qué se, ¿A qué se está refiriendo? Sí, hablar
1: con respeto o sea, a...
0: Eh, yo a mis padres tengo que respetarlos, sí, a mis mayores tengo que respetarlos, a las personas tengo que respetarlos. Yo les debo respeto, sí, por supuesto, a todos, a todos a sí, eso es lo que yo debo. Uh -huh. Entonces tengo respeto, sí. En este caso ustedes como niños eh, tienen que respetar a su directora, a sus maestras, por supuesto que sí. El que no lo hace está violando la ley de Dios. Sí. ¿sí? Por
1: ejemplo, cuando hablan, hablan los profesores cuando está la apertura se debe respetar y no estar murmurando, uh -huh. o sea, se deben respetar, o sea. ¿Sí? A lo mejor yo luego a los niños les digo, a, mí, a igual y no te interesa lo que dice la mis, pero tú tienes que respetar porque está alguien enfrente y, y no puedes estar jugando en la apertura.
0: O sea, y fíjate qué delicado es. Muchas veces
1: yo lo hice ahí en la escuela porque yo siempre les decía, o sea, si no les interesa el tema, está bien, o sea, no, o sea, cada quien trae algo en su cabeza, en su corazón, pero el que está la persona enfrente, o sea, hay que respetar que está hablando una persona. Y no puedes estar hablando y, y, y no poniendo atención a lo que está diciendo o, o sea, a lo mejor te digo, no te interesa Pero pues estás calladito ¿no? O sea, eso es bien importante que Fíjate que
0: hoy, hoy día se está dando mucho Y eso es a nivel general Ni siquiera de México, yo creo que no, De sí. muchísimos países Esa parte donde los niños En general, no respetan Autoridades, y me refiero en general No respetan a los padres eh, No respetan la escuela no respetan nada, Mierda. ¿sí? No respetan nada, entonces me, me vi el, este, Laura vio de una chica que, mmm, chilena, eh, estaba haciendo como su servicio social o sus prácticas ah, profesionales sí, triste, eh, triste. para maestra y en el video se estaba desahogando porque decía que, no. que los, los niños no le hacían caso, no la respetaban, se burlaban de ella Ay, sí, y no los podía controlar. Y prácticamente era una frustración pues tremenda. Llorando la chava. Sí, eh. ya llorando. Utiliza el video para desahogarme. Y para decirle a los padres que eduquen a sus hijos. O sea, el problema es general. Es generacional, básicamente. Por ya ejemplo, no hay respeto a la por, autoridad.
1: Por ejemplo, o sea, la bandera. O sea, la bandera es algo... O sea, no es Dios. no es. Uh
0: -huh.
1: O sea, no es una imagen de Dios. Sabemos que nosotros no tenemos imágenes. Pero la bandera hay que respetarla. Cuando esté enfrente hay que respetarla. Cuando estás... El, el himno, himno hay que respetarlo, o sea, eso sí. es parte de, o sea, es parte de nuestra nacionalidad y debemos hacerlo, sí. o sea, entonces, o sea, en la escuela hay niños que no respetan a la bandera, que no respetan el himno, eso es muy, sí. eso es importante, o sea, es parte de este respeto que habla la palabra. La entonces, padre. se
0: fijan aquí, está exhortando a todos los creyentes, sí, no o sea, sí. a, 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 a respetar a la autoridad, entonces se fijan. Pues hay muchos tipos de autoridades, sí. sí, mucho que y no solo la parte, les digo, como del dinero, sí. si, sino de los impuestos, de los tributos, sino está hablando del respeto. Dice eh, al que respeto respeto, Ajá. al que honra honra, sí. Porque ¿Qué le dice? Honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Y tendrás largos largos días en este mundo, ¿no? Ajá. Entonces eh, eso es ese es el, el punto importante. Después dice el versículo 8, no deban a nadie nada, ¿sí? No deban a nadie nada, ¿ok? Y es esto mismo que estamos platicando. O sea, no no, no se trata de que si te prestan, pues obviamente debes. El punto es paga, ¿sí? O sea, no te niegues a pagar. Tienes que pagar porque te lo prestaron, ¿sí me explicó? Entonces, no debáis a nadie nada, dice, sino el amaros unos a otros, ¿sí? O sea, amarnos entre creyentes, ese amor agape. ¿Sí? no está hablando aquí de una relación sentimental, está hablando de un amor agapeo, es un amor entre hermanos, o también el amor que nosotros como creyentes podemos eh, mostrar para los incrédulos, ¿no? porque otra vez repito lo que hemos visto en, en, lo, en, otros, en otras clases, o sea, el sello distintivo de un creyente es el amor, ¿no? sí. o sea, si no hay amor, no hay nada, de repente por ahí en... Eh, Sigo sí, un grupo como de teología y por ahí hacen preguntas de repente que uno pensaría que son ya como. como, como comunes, y no lo es así, una persona de repente pregunta, hacen preguntas y muchos responden, ¿no? Todo sobre, sobre bíblicamente, qué es lo correcto. Entonces alguien preguntaba: este, ¿Es correcto amar a, a incrédulos, por ejemplo? Y pues obviamente que sí. sí pues claro. sí, porque ese es el sello distintivo, ¿no? De, pues aquí de un creyente. Se ama ¿no? a tu prójimo. ¿Qué hacía el Señor Jesucristo? Amaba. A las prostitutas, a los pecadores, sí, este, a sí, no. los cobradores de impuestos. Amaba a todos, ¿no? O sea, sí. entonces, este, entonces dice, ok, versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, ¿no? Tanto entre creyentes como también con los incrédulos. Dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Sí? ¿sí? sí. Le Camis, ¿puedes leer el Mateo 22:37 para acordarnos de esto? Mateo. A ver. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Se acuerdan que le preguntaron al Señor Jesucristo cuál era el, el mandamiento más importante de todos? Ajá. A verle lo fuerte, Camisa. Mateo 22.37 Creo que sí, ¿no? Viene ahí. A ver. A ver. 22, 37. Ok.
1: Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Uh
0: -huh. sí, ese es el, el, el mandamiento mayor, dice, eh, dice el versículo 9, porque, eh, porque no adulterarás, uh -huh. ¿sí?, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, ¿sí?, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. O sea, ¿todo en qué se resume? De no hacer todo esto, en que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿sí? O sea, ¿qué dijo el Señor? En esto se resume toda la ley. O sea, todo entra aquí. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo. Si amas a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿no? Sí, Entonces, este dice el versículo 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor, ¿sí? Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, ¿a qué nos ama el Señor? Cuando, por ejemplo, dice, de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Uh -huh. Está mostrando amor. Está mostrando amor, por, está explicando o está diciendo que, que Dios de tal manera amó al mundo, o sea, amó, no sabemos, no podemos comprender ese nivel de amor que Dios tuvo por alguien que lo que lo rechaza, que lo insulta, que lo niega, ¿sí? entonces este por eso dice de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito ok entonces versículo otra vez 10 el amor no hace mal al prójimo así que el cumplimiento de la ley es el amor sí está hablando de las relaciones humanas obviamente ¿no? dice el versículo 11 y esto conociendo el tiempo ¿sí? conociendo el tiempo ¿Qué? que es ya hora de levantarnos del sueño sí es decir, lo que le está diciendo el apóstol Pablo a los romanos es ¡Hey! Ya dejen de, de estar distraídos. Eh, necesitan ponerse las pilas, básicamente, como decimos aquí, ¿no? O sea, otra vez y esto conociendo el tiempo ¿Qué? Pues que es el tiempo de la gracia es el tiempo de ya activarnos a, a, a obedecer al Señor.
1: Y Dice,
0: y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño o sea, ya ya es, ya ya es dejemos de estar hablando mal del presidente, dejemos de estar eh, insultando a la gente, dejemos de estar este eh, haciendo eh, eh, memes para, para alguien, que alguna autoridad que nos estamos burlando. Eh, si yo no respeto a mis padres, ya es hora de que respetemos a nuestros padres. Si no respeto a mis maestros, ya es hora de que respeta a mis maestros. ¿Sí me explicó? Todo. Ya es hora, ¿Tienes? por eso dice, levan, eh, ya es eh, conociendo el tiempo, ¿por qué habla del tiempo? Pues porque estamos en los tiempos finales, ya desde ese momento Pablo ya hablaba de los tiempos finales. Sí. Y sabemos que ahorita estamos a la puerta ya, a nosotros ya nos tocó esta parte de a la puerta. No sabemos en qué momento llega el Señor, pero ya estamos a la puerta, ¿ok? Entonces dice, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. ¿Qué pasa cuando, te, cuando andas en el sueño? Pues andas dormido, ¿no? No estás ni enterado de lo que está pasando, y el apóstol Pablo aquí está diciendo, ya, o sea, tengan conciencia de esto. Dice, porque ahora está más cerca de nosotros, ¿sí? Está más cerca de nosotros nuestra. Eh, nuestra salvación que cuando creímos, ¿sí? O sea, ¿por qué dice que está más cerca? Porque cuando seremos glorificados por Dios, ¿sí? Eh, cu ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando el Señor regrese, ¿ok? Dice, ahora estamos más cerca... De nuestra salvación que cuando creímos. Dice el versículo 12. La noche está avanzada. ¿Qué significa que la noche está avanzada? ¿Alguien tiene idea?
1: La noche está avanzada.
0: Pues. pues eh. Díganos, no se preocupen, estoy aquí, loche. Ok. Cuando habla de la noche. ¿Mande? Eh,
1: no es como lo, lo de las novias.
0: Ah. Um, más o menos. Aquí lo, aquí lo que dice es, la noche está avanzada. O sea, el sí. tiempo de este mundo caído se está acabando. Va, ah. Básicamente, la noche es el tiempo donde Satanás gobierna este mundo. Donde todo es depravación. Donde todo es satánico. Donde este mundo está controlado por Satanás. Uh -huh. Pero se acerca la mañana. ¿Quién es la luz de este mundo? Sí. Sí. Jesús. Se acerca la venida de Jesucristo, Ese es el, esa es la mañana. ¿Sí se dan cuenta? Es una, es una, como una analogía de la mañana, de la noche y, y el día, del mal y el bien, ¿sí? Del tiempo gobernado por, por Satanás y la segunda venida de Jesucristo. ¿sí? Entonces dice, otra vez el versículo 12, la noche está avanzada, o sea, este mundo caído y este control satánico se está acabando, el su tiempo se está acabando. Y se acerca el día, o sea, se acerca el regreso del Señor Jesucristo. ¿sí? Desechemos pues las obras de las tinieblas, o sea, ya, dejemos de estar participando en, en las cosas malas. Y vistámonos las armas de la luz, ¿sí? ¿Qué, es, qué son las armas de la luz? Pues hacer lo correcto, ¿no? O sea, lo que Dios nos ha dado, misericordia, amor, nos acaba de hablar del amor, ¿Sí? Por, 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 por los creyentes y por todo el prójimo, ¿sí? Perdón. el perdonar, Ajá. todo, las armas de la luz, o sea, hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. ¿okay? Eh, dice el 13: Ajá. Andemos como de día. ¿Qué es andar como de día? Andar conforme a la voluntad de Dios. Ajá. Andar, andar, andar como de noche, pues es andar en la perdición, ¿sí? con las obras del mal. ¿si ¿Sí se dan cuenta? Sí. Andemos como de día, honestamente, ¿ok? No en glotonerías y borracheras, ¿sí? Glotonerías, aquí se refiere a, a, a cuestiones sexuales, todo lo que tiene que ver con glotonerías, ¿sí? O sea, todo tipo de actos sexuales, o sea, depravaciones sexuales, todo, todo que tiene que ver con esto, ¿sí? A eso se refiere las glotonerías y borracheras, ¿sí? no en lujurias, ok, y lascivias, no en contiendas y envidia, o sea, no en fiestas de perdición, básicamente, ok, no en trifulcas, o sea, no en problemas, no en nada de eso, dice el 14, sino vestidos del Señor Jesucristo, vestidos del Señor Jesucristo, ¿qué es vestirnos del Señor Jesucristo? Pues,
1: con, con su bien. santidad, ¿Sí? Conocer a Jesucristo Con
0: todo lo que tiene que ver con el Señor Jesús. ¿Okay? Uh -huh. Dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Sí? O sea, ¿qué dice no proveáis para los deseos de la carne? Esto es muy importante. ¿Cómo? Cuando dice no proveáis, o sea, no le des cuerda, vamos a decirlo así. Cuando dice no proveáis, lo que está diciendo básicamente es eh, no carne? maquilen o no hagan planes en su cabeza para empezar a hacer el mal. Para cuestiones de lujuria, de lascivia, de contiendas, todo eso. Ajá, sí. Porque algo que nosotros todos, ahí no tenemos pretexto nadie,
1: todos los...
0: es de que todas las malas intenciones empiezan acá, en la cabeza. Sí. ¿Por qué? Porque en la cabeza nadie, nadie sabe lo que pensamos. Nadie. No. ¿sí? Y ahí es donde se maquila todo, donde se prepara todo lo perverso, todo lo malo. Entonces, algo que nos puede ayudar como, como creyentes es que desde el momento en que empecemos a pensar o a maquilar cosas en nuestra cabeza que no son de Dios, ahí freno, desde ahí.
1: Por eso es importante la memorización de los, sí. de los versículos. Desde
0: ahí. Por eso dice, no proveáis para los deseos de la carne. Uh -huh. O sea, no empieces, no, no empieces a planear en tu cabeza lo que, lo que carnalmente... Estás planeando. ¿Sí me explico? ¿Sí se dan cuenta? Sí. Y eso es muy fuerte. Porque todo se maquila aquí, en la cabeza. Sí. Entonces, hay que poner nosotros mismos un freno a nuestros pensamientos que no son correctos. Y lo que Dios está diciendo, vístanse eh, del Señor Jesucristo, o sea, de santidad. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Solamente viendo sí. las Escrituras. ¿Sí se dan cuenta? Sí. sí. Sobre todo... Eh, nosotros, yo creo que como adultos podemos tener un poquito más de conciencia de esto, ¿no? Pero por ejemplo en el caso de los niños son muy fáciles de manipular. Y eso lo vemos, porque ¿cuántas veces cuando íbamos a la escuela este el que el más malvadillo de, de la clase manipulaba a los otros? O ahí íbamos como borregos a hacer lo que el otro hacía, ¿no? Eso nos pasó yo creo que a la gran mayoría, ¿no? Uh -huh. Somos fáciles de manipular. Esa es la verdad de las cosas. A veces uno como niño se siente uno muy inteligente y de repente dices, no, pues termino siendo un borrego porque el que más maldad trae la cabeza, porque todos somos malos, pero el que más anda maquilando cosas malas, ahí andamos detrás de él. ¿Sí se dan cuenta? Entonces aguas con eso. Igual nosotros como adultos, bueno, pues ya eh, tenemos que estar, vestirnos más de, de, de la santidad de Dios y, y menos en la parte de la carnalidad, pero eso lo vamos lo podemos lograr eh, ...si sí, sí, desde que estamos en la mente... ...planeando cosas... ...le ponemos un freno... ...¿sí? ¿Por, ¿Por qué digo... ...por qué insisto mucho en ese tema? Porque es la parte... ...como es... ...la mente... ...es una parte donde... ...donde nadie nos ve...
1: Sí.
0: ...donde nadie nos cuestiona...
1: Bueno, eso creemos ...porque Dios, Dios...
0: No, sí, por, no, por supuesto... ...a Dios no le vamos a, a... ...no nos podemos esconder... ...pero humanamente... ...te sientes libre en tu mente... Te, te sientes libre de pensamiento... Porque pienses lo que pienses, así sean las peores atrocidades, nadie se va a dar cuenta, ¿sí? Mm. Pero Dios sí, como dice Melissa. Entonces ahí tenemos que poner un freno para, para no caer en eso. Porque de ahí proveemos para los deseos de la carne, ¿sí? Y de ahí vienen los pecados. ¿Sí se dan cuenta? Mm -hmm. oh. Este, un autocontrol sería dominio propio, lo dice la... Dominio escritor. propio. Dominio propio, ¿ok? ¿Que Dios lo da? ¿Tienen alguna duda?
1: No.
0: no. Si se fijan, son muchos, muchos, básicamente consejos prácticos. Uh -huh. Ahora entendemos por qué nos tenemos que sujetar a la autoridad. Este, La autoridad ha sido puesta por el Señor, ¿sí? Y, y básicamente ten, va, lo que nos está diciendo es, hagan lo correcto delante del mundo, ¿sí? Entonces... Eh, simplemente eso, porque ya él puso la autoridad y la autoridad se va a encargar de juzgar a los malos ¿sí? entonces, si se fijan aquí se me pasó incluso explicarles algo cuando dice que los servidores son de Dios vengador para castigar al que hace lo malo ¿sí? o sea, Dios utiliza la autoridad para vengar al que hace lo malo si ¿sí se fijan o sea, entonces, a la gente dice, no, su karma, no es karma, no, no es eso claro. no existe, o sea, lo que existe es una justicia de parte de Dios, que dice, la venganza es mía, ¿no? Dice que nosotros no, pero la, ¿qué dice el Señor? La venganza es mía, y Él ejerce venganza, o sea, castigo Aquí. sobre el que hace lo malo, ¿sí se dan cuenta? Sí. Ok, entonces, bueno, pues ya vimos eso, lo que vamos a ver el, en la próxima clase, en el capítulo 14. Pues es lo que es el comportamiento de un creyente en las opiniones que normalmente estamos teniendo el día a día. ¿Qué criterios tenemos que asumir cuando pasan ciertas circunstancias? ¿no? Porque parecería menor el punto, pero no. Eh, hay, de repente, por inmadurez, hay muchos problemas por cuestiones de opiniones, y eso lo sabemos. ¿sí? Entonces, bueno, ya entraremos en ese tema para el capítulo 14. ¿sale? Entonces, aquí terminamos el la parte de, de lo que debe ser el comportamiento de nosotros como creyentes ante el mundo y bueno, Padre Santo, eh, te agradecemos que, que nos hayas permitido escudriñar tu palabra de este capítulo 13 de Romanos eh, sabemos que hay muchas cosas que tenemos que obedecer, que tenemos que corregir y entendemos Señor que toda autoridad ha sido puesta por ti y, y nosotros tenemos la responsabilidad de obedecer Padre Gracias te damos porque nos instruyes, porque nos clarificas muchos temas que, que a veces no son claros para nosotros, pero más por ignorancia, no porque tu palabra sea confusa, sino todo lo contrario. Tu, tu palabra nos da certidumbre, nos da eh, luz para, para saber cómo comportarnos en este mundo como creyentes y respetar las autoridades que tú, que tú has puesto, Padre, y, y pagar la honra y pagar el respeto para las personas que, que así lo merecen que básicamente es para todos Padre Santo, gracias te damos por, por esta enseñanza y todo esto te, te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén. Amén. Amén Si consideras que este podcast puede ser de bendición para alguien más te pido de favor que se lo compartas y también en tus redes sociales para que la palabra de Dios se siga cumpliendo Si lo deseas me puedes contactar al correo la biblia expositiva, arroba gmail punto com o por WhatsApp en el link que está en la descripción. Muchas gracias y bendiciones.